0: 嗨，大家好，我们是铁三角郭律师
1: ，我是郭建律师，我是郭逸轩律师，我是郭逸锦律师。逸轩律师，逸锦律,律,律,律师，嗯，当你们在网络上看到一个不错的资讯，想要分享给朋友的时候，会用什么方式分享啊？我会用超连结的方式。我也是、欸，哎，超连结是什么？要不要简单科普一下？嗯，就是大
0: 家啊，在赖的群组里面看到好友分享的文章或影片，上面都会出现一段画上底线的蓝色字。对，通常会出现 H T T P S 冒号后面再接一串文字，这就是网址。还有一些啊，是在网络上看文章的时候，会有出现像订阅电子报这种画上底线的蓝字。有哦，会常常看到，尤其是网络银行都会出现“联络数位客服”这种有底线的蓝字。而且，如果是在电脑上看到这种文字，把滑鼠游标移到上面的时候，还会出现一个手的形状。只要点下去，就会连接到订阅电子报、联络数位客服的网页了。没错，这就是超链接的功能。超链接可以透过点选有底线的蓝字，将几个网页串联起来。所以，想要分享资讯的人，就可以用超链接的方式，让好友直接点选，这样就能让好友直接从 A 网页移
1: 动到 B 网页哦、喔，很方便，也很适合不是嗯、呃、不大会操作网络的人。嗯，除了超链接，还有一种叫做嵌入式语法的方式哦、喔。这种方法是在自己的网页上面嵌入影片，譬如嵌入 YouTube 影片。浏览网页的人只要点一下 YouTube 影片的链接，就可以直接看 YouTube 影片喽。遇见律师所说的嵌入啊，
0: 就像是把钻石镶嵌入戒指，这个嵌也有点像是新家装潢时我们常会聊到的像嵌入式家电这样子的感觉。这些好专业哦，哎，不知道我们有没有办法把我们法来联合法律事务所的网页上，然后签上我们铁三角郭律师的影片呢、哦？嗯，
1: 改天来试试吧。好哦，今天就是我上次说要继续聊的著作权的名思 Part Two。呃，用超链接跟嵌入式语法的方式分享著作，会不会侵害到他的著作权呢？在节目
0: 进行之前啊，我先打个岔。我们这一集的内容会提到著作的重置跟公开传输，所以想知道更多重置跟公开传输权是什么的朋友们，可以去听听我们第五集跟第十三集的
1: 节目哦。嗯。我先举两个案例。第一个案例是有一位布洛克 A 在自己的布洛格张贴了几部电影的超链接，让浏览布洛格的人透过超链接到某个特定网站线上观看这些影片。另外一个案例是一个 B， 他在自己架设的网站上面，他用嵌入式语法的方式嵌入 YouTube 的电视连续剧的影片，让那个浏览网站的人去点选播放这部连续剧。哦，这很常见诶，那会有什么问题呢？嗯，因为 A 跟 B 都没有获得这些视听著作的著作权人的同意或授权，著作权人就提告主张 A 跟 B 是故意用公开传输的方式侵害著作权。之后经过法院调查，法院认为 A 只是将特定网站的网址转贴在自己的部落格。借由网站之间的联络方式、连接方式，也就是超连接，让浏览部落格人点选之后，直接进入特定网站去浏览那个网站所存放的影片。A 实际上并没有将影片上传或下载重置在部落格，让公众直接下载存取。毕竟，提供或传达视听著视听著作内容给公众的是那个特定网站，而不是 A。所以 ，A T 跟网站之间的超链接行为，并不属于公开传输行为，自然就不构成对著作权的侵害。原来如此，嗯，那
0: B 呢？刚才讲了 B， 因为 B 用嵌入式语法将 YouTube 影网站的影片呈现在自己架设的网站上，用技以技术面来看，如果是藉由网站之间连接的方式，让浏览的人点选之后，直接去开启 YouTube YouTube 网站浏览收听，实际上并没有将影片重置在自己的网站。也不属于公开传输行为，所以后来法院认为，必用嵌入式语法的方式将网友送到特定的网页，让这个特定网页向公众提供或传达视听著作的内容，因为不会构成公开传输行为，当然也不构成对著作权的侵害。听到这边，大家应该松一口气了吧？因为这两种方式都不会侵害到别人的著作权的、哦。但是有一点要强调的。遇见律师刚刚提到的两个案例，法院都有再去认定 A 跟 B 知不知道所连接的特定网站里的著作内容，或者迁入的著作内容是属于未经授权的非法档案。如果 A 跟 B 知道是明知是非法档案，却仍然透过超链接或迁入的方式提供在部落格或网站上，就有可能成为帮助上传非法档案的人，侵害著作权的帮助犯
1: ，甚至是共同正犯，很严重哦。嗯，狱警律师强调的这点很重要哦。法院就曾经针对几个开发上架 APP 的人，认定他们是非法公开传输罪的帮助犯。这个案例是这样的。C 跟 D 开发了一种用超连接的方式连接到外部影音平台播放影片的 APP。经过法院调查认定，这个 APP。本身并没有上传以及下载影音档案的功能，所以 C 跟 D 用超连接的方式将韩剧的连接加入 App 的随选播放选单，让下载 App 的不特定公众可以随时连接到 YouTube 平台去观看韩剧。这种超连接的行为，并不是著作权法所规定的公开传输行为。但是法院认为，依照一般社会生活的通常知识 ，C 跟 D 都知道，影音平台上面的韩剧大多是未经过著作权人授权的影片。他们当然可以料想得到，提供韩剧的连接网址给公众，会让公众更容易接触这些侵权的影片，而可能帮助那些非法公开传输韩剧的人，让侵害著作权的损害结果扩大。所以 ，C 跟 D。在有这种间接故意的情形之下，仍然去开发上架 A P P， 并让 App 连接到风铃网、Love TV Show 那些很知名的盗版影音平台，并且去抓取盗版影片的连接，让公众接触非法影音，显然是有帮助他人犯著作权法第九十二条非法公开传输罪的帮助行为跟间接故意
0: 。嗯
1: ，御见律师说明非常的仔细哦。最
0: 后，我来念一段经济部智慧产产局的函释，做个总结。相信大家会有所收获。嗯，如果只是在网站上用超连接的方式连接 YouTube， 让使用者自行点选连结後，连结后直接开启 YouTube 网站浏览收听，因为此时并未将 YouTube 影片重置在自己的网页，则不会涉及著作的重置与公开传输行为。无需取得著作权人的同意或授权，但是若行为人明知该连接或迁入之网站有侵害著作权之情势，而仍然透过超连接的方式提供给公众，则有可能成为侵权者的共同正犯或帮助犯，而需负相关的民事及刑事责任。好啦，今天的节目就到这边了。其他的著作权名师，我们会再请遇见律师，有机会再跟大家聊聊哦。如果大家有什么这方面的经验，欢迎留言跟我们大家分享。我们是铁三角，我们是郭律师，我们是三姐妹，与您聊人生，聊聊有趣的事情，聊聊生活中的法律。我们下次见，次见拜拜。拜拜